0: a minha preocupação como atleta é essa, é mostrar que o atleta ele tem uma posição social, sabe? Ele tem uma uma, uma responsabilidade social e uma forma de contribuir, tá? Essa forma é a nossa imagem, é, é trazer gente, é trazer, mostrar coisas boas, as pessoas se inspirarem numa coisa boa, né? Motivar, fazer um ciclo virtuoso. Oi, eu
1: sou a Fernanda Keller.
0: Eu sou o João Amoedo. Eu sou a Poliano Akimoto. Eu sou é o Murilo Fischer. Aqui quem fala é Ronaldo da Costa.
2: Olá, eu sou Henrique Avancini. E esse,
0: esse é o Endorfina, Endorfina Podcast.
2: Podcast.
0: Endorfina Podcast. Tamo junto, hein?
2: Sou o Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a outro episódio especialíssimo do Endorfina Podcast, um episódio que eu gravei ontem, segunda-feira, pouco mais de 24 horas depois do desafio que o Antônio Mansur resolveu lançar e se propôs a fazer, 24 horas de triatlon, onde ele, é, na Care Club, ele resolveu fazer 24 horas de short triatlons ininterruptos nas distâncias equivalentes ao short triathlon. Então ele nadou aproximadamente 750 metros na piscina de correnteza, que nada mais é do que uma, uma jacuzzi oversize com correnteza contra. Depois ele subiu no Smart Trainer e fez no Zwift aproximadamente 20 quilômetros E depois ele pulava para a esteira, onde ele corria aproximadamente 5 quilômetros. Isso ele fez repetidas vezes em 24 horas, o que acabou gerando um resultado é que se você estava ligado nesse final de semana nas redes sociais e você é um um apaixonado por esportes, você sabe que foram um pouquinho mais... Quer dizer, foram 17 vezes, em um pouquinho mais de 24 horas, num final quase que apoteótico, quando deu as 24 horas o o Mansur resolveu continuar para encerrar os 5km da corrida, então foi um desafio que acabou surpreendendo a todo mundo, inclusive a ele, como vocês vão ouvir aqui no episódio de hoje, não só pelo engajamento, não só pela participação de uma quantidade enorme de pessoas, inclusive, eh, de grandes meios de comunicação, grandes veículos de comunicação, mas por, principalmente por ele ter conseguido, em parceria com os patrocinadores dele, eh, ter arrecadado mais de 50 mil reais para, os hospi- para o Hospital das Clínicas. Um feito eh, inédito no teatro, no Teatro Nacional, ele conta aqui também de onde que surgiu essa inspiração para que ele tivesse essa ideia, como é que ele colocou em pé um projeto em duas semanas e claro com apoio fundamental das marcas e empresas que apoiam esse grande atleta, esse grande triatleta do Triathlon nacional, uma lenda do Triathlon nacional que já teve por aqui é, no episódio 14 se eu não me engano, e, e se você então não conhece, vai lá e ouça mas é, enfim, foi um bate-papo muito legal, ele ainda estava é, meio confuso, vocês vão ver que ao longo da conversa ele se confunde, ele começa a falar da da bike, e, é, e eventualmente ele começa a falar que estava fazendo um teste é, de VO2 na esteira e tal, mas isso é normal, isso para quem está acostumado aí com esportes de longa duração, sabe que principalmente logo em seguida a gente fica meio bagunçado da ideia, mas enfim, ele já estava todo vapor trabalhando nessa segunda-feira, ele é juiz de Direito do Estado de São Paulo, estava, claro, trabalhando em home office, com a perna ainda bastante dolorida, com o joelho bastante dolorido, ainda todo enfaixado lá com Kinesio Tape, mas foi um bate-papo interessantíssimo com uma participação especial da Claudinha, Claudinha Mansur esposa dele há quase 25 anos esse ano eles completam 25 anos, então eh, eu resolvi bater esse papo não só para que você pudesse ter uma ideia de como é que ele criou esse desafio eh, quem que ele contou como é que ele contou com o apoio dessas grandes marcas e empresas que apoiam ele e como é que ele conseguiu viabilizar isso psicologicamente e fisicamente sendo ele um atleta de curta duração, um atleta de provas curtas como ele mesmo vai dizer aqui de no máximo duas horas então foi um bate-papo muito bacana tenho certeza que vocês vão gostar. E, claro, o intuito desse podcast não apenas dar um pouco de voz, já que a gente teve ele durante essas 24 horas dedicando bastante do seu físico e da sua mente, mas agora aqui mais tranquilo no conforto do seu lar, ele ele falando aí por um pouquinho mais de uma hora sobre como é que foi esse, o que que representou esse grande desafio, esse marco na carreira dele, e claro, as doações ainda continuam abertas, então se você ainda não doou, se você tem interesse em doar, vai lá, eu vou colocar o link no, no post do episódio de hoje no meu site endorfinabr.com é, e também nas redes sociais aí você vai também seguir é, o Antônio Mansur que você vai encontrar também as redes sociais aqui no post do episódio de hoje vai lá segue segue os patrocinadores dele para que você saiba como é que você faz para doar para contribuir com um real com cinco reais com cem reais com mil reais não importa a quantia o que importa é que você tome uma atitude doe para essa grande causa e claro colabore para 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 que o Hospital das Clínicas tenha cada Cada vez mais recursos para poder ajudar a salvar vidas e claro esse objetivo, esse, esse desafio foi inspirado, ele vai dizer aqui no trabalho dos médicos que muitas vezes trabalham 24 horas incansavelmente para ajudar e salvar vidas principalmente agora nesse caos no meio da nossa é, grande pandemia de 2020 então muito obrigado a todos vocês pela audiência obrigado a todos vocês que apoiaram o Antônio Mansur aqui eu em nome dele Tô agradecendo a todos vocês que participaram, de alguma forma, nem que seja apenas enviando um coraçãozinho, uma hora ali, o Paulo Putinelli pediu para que vocês apertassem com força o botãozinho do do, do Instagram para que mandassem coraçõezinhos coraçãozinho, para ele. Então, muito obrigado a todos vocês que participaram, foi realmente uma experiência bacana, foi um, um enfim, um. uma coisa única e que a gente consiga ter cada vez mais pessoas inspiradoras inspirando você, inspirando a todo mundo para que a gente possa fazer de fato a diferença como é o objetivo do Mansur e ele vai falar muito bem isso a partir de agora. E esse episódio é um oferecimento da Trek Trek Bicicletas do Brasil, a Trek Bicycle é um dos patrocinadores do Antônio Mansur e foi muito legal o apoio da Trek durante o evento para quem não presenciou a Trek também fez aí doações e contribuições através de é, equipamentos, né? De capacetes e tal. É, então, a pessoa que doasse a partir daquele certo momento uma quantia ainda levava para casa um grande prêmio da, da Trek, numa espécie de incentivo e de estímulo. E é bacana porque a Trek é uma empresa americana, né? Com mais de 40 anos de mercado, ela foi fundada em 1976. É mais ou menos aí nos idos de quando o Triathlon surgiu, e ela tem como objetivo oferecer grande hospitalidade aos seus clientes, produzir produtos que todos nós amamos é, e colocar mais gente em cima das bicicletas, né, a Trek é uma empresa que acredita que a bicicleta é uma solução simples para problemas complexos do mundo de hoje, principalmente poluição o trânsito e essa epidemia além da pandemia ou talvez a pandemia é, de obesidade, além do, do coronavírus, né, hoje tem, tem esse pouco dado espaço para isso, mas a gente sabe que já faz muitos anos que a obesidade é um problema mundial. E aqui no Brasil a Trek está como subsidiária faz sete anos e desde então sempre apoiando e incentivando o esporte nacional em várias modalidades do ciclismo, através do patrocínio de atletas e Competições, atletas que representam a marca através da performance, caráter, simpatia, como o Bruno Lemes no Mountain Bike, a Bruna Mãe e o Thiago Vinhal, que, aliás, o Thiago Vinhal em breve, em poucos dias, vai estar tá aqui no Endorfina, bate um papo muito legal com essa já outra lenda. Eu, eu, eu vou te dizer, eu vou lançar aqui a hashtag lenda Tiago Vinhal, porque o que ele contou pra mim no episódio é algo assim é, fabuloso. Foi, eu, eu disse isso pro o Rafael Neiro, depois que eu gravei com o, o Vinhal. O, o Thiago Vinhal, de fato, ele vai é um garoto que vale ouro é, com perdão aí do trocadilho, mas de fato ele vale ouro, é um, um garoto aí que, que, que vai longe, podem ter certeza, não importa a modalidade, não importa o que ele faça, esse é um garoto que vai longe, e a track é, muito sabiamente viu essa oportunidade e resolveu apoiar o Thiago Vinhal. Mas enfim, e o Mansur, claro, Antonio Antônio Mansur, um atleta que é embaixador da marca, é, diga-se aqui de passagem, ele é um atleta amador, tem quase 50 anos, ele é juiz, da, como eu disse agora há pouco, ele é juiz de direito do estado de São Paulo, é, mas é um cara que inspira novas gerações do triatlon, ele é um cara que treina como se fosse um garoto, tem uma motivação que é, ah, igualzinho, equivalente à motivação de um garoto, e isso eu sempre digo para ele quando eu in- o encontro, assim, ele é um cara, é um exemplo único, é um exemplo raro, eu acho que pouquíssimas pessoas no mundo do teatro, no mundial, tem a mesma empolgação e tem essa dedicação que o, que o Mansur tem e que vocês vão, vão ouvir aqui nesse episódio é, com a... Com a, com a participação especial da esposa dele, a Cláudia Mansur, então essa dedicação e essa competência que ele tem não só na vida profissional e na vida familiar mas com o teatro que aliás é o que eu disse aqui com a Cláudia, ele é casado com a Claudinha, ele é causado, casado com o teatro praticamente eles se conheceram nesse, nesse, nesse começo aí de carreira do Mansur e estão juntos até hoje, então o Mansur é um cara que a track quer sempre ter por perto justamente porque, pelo que ele representa, pelo que ele é, entre aspas, vende, essa imagem imagem de um cara que é apaixonado pelo que faz, é um cara que é, tem resultados de super expressão, é um cara que apesar da idade é, ele demonstra aí um, um vigor e uma, uma paixão pelo triatlon como se fosse um garoto, como se ele tivesse começado a praticar triatlon agora no ano passado, então a Track escolheu muito bem todos os seus atletas, inclusive o Antônio Mansur que já faz muitos anos é um dos apoiados e um embaixador da Track. então muito obrigado a Trek, a Track do Brasil por estar tá apoiando esse episódio. Vamos lá agora para mais um bate-papo interessantíssimo, nesse especial, especialíssimo, com a lenda do triatlon brasileiro, o homem biatlon, e agora o homem 24 horas de triatlon, Antônio Mansur Filho. Oi, Mansur, é, seja muito bem-vindo, obrigado por ter topado bater esse bate-papo aí hoje, segunda-feira, menos de, um pouquinho mais, né, de 24 horas depois do, do término do desafio. Para começar o nosso bate-papo, cara, Uh, claro, parabéns. A gente já conversou aí ontem já conversamos. Hoje, parabéns aí para você. Acho que tá todo mundo aí super é, abismado, ao mesmo tempo feliz, ao mesmo tempo é, grato por você ter tido essa ação e ao mesmo tempo animado e engajado, não só com o momento é, que a gente, pelo qual a gente passa, mas também pela sua, pela sua, pela sua ação. Me diz, cara, como é que você está agora, pouco mais de 24 horas depois, como é que você está se sentindo aí fisicamente e depois eu queria que você falasse também psicologicamente?
0: Ah, primeiro é, agradecer você pela, pelo apoio sempre, pela amizade, pelo, pelas dicas, antes, durante e depois, né, do, do evento, né? Foi muito bacana contar com, com todos os amigos, principalmente os meus melhores amigos. E diretamente a pergunta. Agradecer a todo mundo que está ouvindo, né? Que é a nossa audiência geralmente são dos nossos amigos e pessoas que a gente quer é, incentivar, né? E vamos às perguntas, né? Hoje estou me sentindo é, muscularmente bem, tá? Porque no fundo não foi algo de grande intensidade, né? É, muitas vezes eu já me senti muito, muito, muito pior depois de, de provas que eu real, geralmente faço, né? Eu fiquei Dor muscular mesmo, eu acho que as dores foram mais. Eu acho que eu devo estar com algum tipo de tendinite no joelho esquerdo, e, e isso me dificultou bastante a partir de mais ou menos o, o, o segundo terço ali do, do evento, né? Quando eu já devia ter umas 7, 6, 7 horas ali de evento, começou a doer bastante o joelho esquerdo e minhas panturrilhas é, ficaram bem doloridas, né? Principalmente começou pela esquerda, que já tenho uma. Estava com uma lesãozinha. É, nessa panturrilha e ela começou a, a ficar mais sensível, né? Aí passou para a segunda, segunda panturrilha e depois começou o joelho. Acredito que talvez tenha sido em razão da, da esteira, porque eu não estou acostumado a correr na esteira, né? Mesmo em baixa intensidade, é, sofri bastante, porque ela é um movimento diferente. Eu sou um corredor muito mais de rua, né? E eu achei bem... Eu achei que aquilo me, não atrapalhou, né? Mas foi bem bem cansativo, né, a parte muscular, assim, de impacto, sei lá, de doeu, né, doeu muito meu joelho e minhas panturrilhas, psicologicamente estou bem, tá bem satisfeito, né, feliz, <risos> uma sensação muito gratificante hoje, bem diferente de uma sensação de conseguir fazer um resultado numa prova ou vencer alguma prova, é... porque eu não me propus a fazer nenhum tipo de de performance lá, foi somente uma um desafio de horas, é, praticando o nosso esporte, né, o triatlo para chamar a atenção do público daquilo que a gente pode fazer em termos de, de doação para enfrentarmos aí a, a pandemia. Né? Então, é, psicologicamente, eu estou bem, bem feliz. Quando você acorda bem satisfeito, uma coisa que você faz com um trabalho realizado é, que você percebe que você não fez sozinho, fez com a ajuda de muita, muita gente, é, durante, antes e depois, é uma coisa que continua, né, é um ciclo bem legal, é, tô bem bem contente. Hoje, que bom! É. Talvez me sentindo como se tivesse é, tido um dos melhores dias da minha vida no dia anterior, uma sessão bem gostosa.
2: Que legal, cara, que bacana. Com certeza vai ser uma coisa que vai te acompanhar para o resto da vida, sem dúvida, porque foi um... Além além do esforço, né? Porque aí a gente... Eu eu queria conversar com você aqui sobre sobre esses dois lados, né? Tem o lado do esforço, do empenho físico, e aí eu já sabia disso, eu tinha te falado isso na semana passada, eu, eu sabia que você iria concluir com êxito, né? ainda mais dentro da proposta sua, que não era de fato ter a a performance, né? você queria ser longevo e fazer as 24 horas, você não tentou bater nenhum tipo de recorde nem nada, mas também por você ter por você ter conseguido engajar tanta gente, eu, eu sinceramente fiquei surpreso, eu acho que é, todo mundo que está por trás disso, né, as marcas que te apoiaram, a gente vai falar delas aí também daqui a pouco, mas todo o público, principalmente as pessoas que participaram das lives, né? você teve na Rede Globo, você teve com o Zeca Camargo, você teve com a Luciana Haddad, você teve com tanta gente, o, pró- o próprio... É, Dr. Putinelli, o tempo inteiro ali do teu lado, eu acho que é, todas essas pessoas foram tocadas e claro, a quantidade enorme de, entre aspas, anônimos, né, que eu não consigo aqui lembrar e não vou ter como citar todos os, os impactados, mas eu acho que você conseguiu de fato tocar muitas pessoas através de uma atitude que é, ao mesmo tempo não é, não é uma coisa complicada, né, no ponto de vista, assim, ah, você não, você não inventou a roda, mas eu acho que a tua personalidade, a tua história e, e, e os parceiros que você escolheu, acho que proporcionaram isso num momento, claro, propício. Então, eu tenho certeza de que isso vai te acompanhar para o resto da vida como marco na tua carreira. Agora, é, a gente já bateu um papo aqui há muitos anos, né, dois anos e meio atrás, se não me engano... Episódio número 14 ou episódio número 16 do Endorfina. A gente já se conhece aí há mais de 30 anos. Então, quem quiser conhecer mais a tua história, vai lá e ouça. A gente não vai voltar no tempo. Agora, eu queria entender de você o quanto você hoje, né, com a tua percepção hoje e a tua percepção há uma semana, quando você concebeu o evento, é, o quanto você acha que a tua, o teu histórico, o teu background, essa tua vida dedicada ao esporte é, te deu a confiança é, e, a, e a maturidade para você conseguir ficar 24 horas ininterruptas praticando triatlon, que é o esporte da tua vida, é, indoor, né? Porque também tem outra coisa. Uma coisa é outdoor, uma coisa é indoor, né? O indoor tem algumas vantagens, mas muitas desvantagens. Aí eu também quero abordar isso com você. Mas vamos lá. É, o que, que você acha que fez é, que te deu essa confiança? O que, que fez você acreditar? trazer pessoas do teu lado para acreditarem, porque se você tivesse feito isso no no quintal da tua casa, sem ninguém só você e a Cláudia ali se filmando e tal era uma coisa, mas você mobilizou a Track, a Dux, mobilizou a Care Club principalmente a Care Club e claro, o Hospital das Clínicas para estar junto com você nesse propósito o que que você acha que foi o principal ingrediente ou quais foram os ingredientes que fizeram não só você, mas você acreditar, não só você, mas também essa série de pessoas, inclusive eu. Olha, na realidade, como você disse, eu já venho no esporte há muitos anos, né? Existem algumas... a
0: gente... Não, não adianta omitir, ser humilde ou não, mas existem atletas que têm destaque. Talvez eu não tenha tanto destaque por muito de performance, um destaque razoável, mas eu tenho um destaque pela longevidade, pelo tempo do esporte, de esporte que eu estou eu aí na, na estrada, pelo meu trabalho... É, na minha profissão e então eu consegui é, a gente assume uma responsabilidade né como um atleta que tem destaque, eu achei que eu poderia como atleta né representar os outros atletas e chamar gente para tipo apoiar essa ideia que eu tive porque eu, eu, eu tive a ideia com base naquele negócio do prodeiro, quer dizer, o que eu fiz não é inédito é uma coisa que uma outra pessoa já fez só que eu pensei, como é que eu vou fazer isso de uma forma diferente e associar ainda mais esse problema que nós estamos tendo, né? Uhum. Então, eu me inspirei no Frodeno e me inspirei do outro lado no que os hospitais, no que os médicos, pesquisadores, infelizmente estão fazendo. Estão trabalhando 24 horas seguido, seguidos, né? Até eu, em alguns momentos, não 24 horas, mas a gente está em sistema de plantão, sistema judiciário, né? Uhum. A gente percebe essas dificuldades. Eu quis unir essas boas coisas, o esporte e o plantão, para mostrar, chamar a atenção das pessoas... E mostrar que o esporte incentiva as pessoas a superar os obstáculos. E os médicos nos incentivaram, é, me incentivou, me inspirou a criar esse negócio. Então é uma via de, de, de Mão duas dupla. mãos, né, uhum. na realidade. Mão dupla, foi muito bacana. E o pessoal acreditou mesmo no que eu, no que eu queria. Eu acho que eles acharam que eu ia conseguir, porque talvez eu sou meio maluquinho aí da cabeça, né. <risos> é uma ideia maluca, porque no fundo, fazer 24 horas de triatlo a gente teria que pensar em distâncias, né? Não, vou cumprir 10 km de natação, vou pedalar uhum. 400 km de ciclismo, eu vou correr 80, km, correr 80 km, né, talvez. Não foi essa a proposta. A minha proposta foi fazer continuamente é, os triatlons. Uhum. Por quê? Porque, na realidade, eu tive que levar em consideração minha capacidade de fazer, para terminar. Exato. Eu não conseguiria fazer direto 10 km de ciclismo, 400 km de natação. De, 10 km de natação, 40, 400 de ciclismo, não daria. E 70 Mas eu conseguiria de fazer Concordo. a prova short. Porque é. a minha especialidade Exato. é o short. Então, tinha confiança em fazer uhum. essa prova. E eu sou um cara que eu estou acostumado a, a treinar sequencial, eu faço muito, como você sabe, muito treino cruzado,
2: Exato, muito
0: é. transição, até aquele negócio da bolinha, sabe a bolinha lá do... Sim, sim, da USP. Da USP. É, a bolinha fui eu que o primeiro cara a andar naquela bolinha, né? É. Fazer treino desse tipo, você Pedal é corrida treino, até dava risada, lembra? Uhum. Pedalar 500km na bolinha. Então eu achei que eu conseguiria fazer nessas condições, e é muito legal, porque eu percebi e a partir disso, era como se eu estivesse atendendo, vamos supor, o médico atendendo casos seguidos ao longo de 24 horas. Então, uhum. a minha, minha meu interesse era isso, cada triatlon, um paciente, vai, ou um grupo. Então, Legal. eu fui enfrentando o triatlon. Uhum. E o bacana foi que cada um, triatlon, a gente sabe, cada triatlon é um desafio. Então, cada um é, é, foi um desafio. Então, eu pensava em um por um.
2: Claro, um por Entendeu? vez, né? E
0: você, um por vez, e você sabe, lá, você esteve lá, tem um momento meio crítico, você sabe que a gente não consegue medir exatamente as distâncias, tem, existe uma dificuldade no indoor, até mesmo para você poder é, se deslocar ali, porque a gente utilizou três esteiras, tinha esteira no andar superior, a piscina, ela oscila em alguns momentos as, as velocidades que tem que aumentar, tem horas que você tá muito bem, você não tá percebendo, é, eles... Você acaba batendo ali, eles têm que aumentar a velocidade. Então, algumas vezes eu nadei mais, algumas vezes eu não dei um pouco mais, algumas vezes eu nadei bem mais, que eles quase me esqueceram. Ó.
2: Um o pessoal caiu no cochilo. Eu...
0: Não, é porque eu tô mais rouco na realidade hoje do que com dor muscular, porque eu falei tanto durante as 24 horas, nas lives. Então, eu falei muito, cara. Eu tô muito rouco. E no pedal, muitas vezes o Swift, ele caía. O bonequinho ali eu já tinha pedalado, vamos por 18. 17, 15 quilômetros, o bonequinho parava ali do lado, né? Sei. Não se sabe por qual motivo. Ele cansou, vou, Mansur, ele, duro, cansou mole. O, o ele cansou. O avatar não cansou. Meu avatar meu, deu 330 quilômetros, acho, ali no meu avatar. Eu só abri pra, eu só fiz para isso, eu não tenho essa conta, né? Uhum. E Daí eu pedalava mais por tempo depois. Então a gente estabeleceu uma média de 10, 11, às vezes 12 minutos de natação, uma média de 35 a 40 minutos de ciclismo, e uma média entre 20, 24, 25, 23, dependia da corrida, a a situação de subir as escadas e descer, muitas vezes eu fazia na esteira lá de baixo, ela já tinha que estar ligada por causa da extensão, então eu entrava, a esteira já estava correndo muito, eu tinha que tentar acompanhar, a esteira que a gente utilizou para fazer os recursos de aerospirometria, ela já tem uma continuidade, não dá para ficar mexendo muito, entendeu? Exato, é. E as lives, né? muitas lives aconteciam, tinha muita gente quando eu já estava no fim da corrida, Uhum. Então, às vezes eu corria mais em alguns momentos. Algumas, ah, claro. Vezes é, tinha que, é, é. É, na, no ciclismo, então, teve umas horas que eu falei, não é possível, vou ter que correr menos na próxima. É, é, então, é. a gente tinha que dar uma coordenada, porque é, houve essas dificuldades. Quer dizer, eu não fui lá para fazer exatamente 750, 25. Exato. Muitas é. vezes eu posso ter feito 600. 19 e 6, ou 822 claro. e 5, não dá para saber. É. Então é aproximadamente o que vale, foi que eu fiz efetivamente né, é, 24 horas de triatlon. Tá? Isso, é. Os primeiros, a, a, inclusive, por orientação sua, eu fiz é, aquela ideia que você me deu antes, eu, eu entrei nos triatlons a cada 1 hora e 15, Aham. entendeu? É, alguns mais pra frente ficaram difíceis e em um pedaço eu comecei a entrar um, até uma hora e vinte, porque eu tinha que ficar subindo e descer de escada começou a demorar muito as transições, né?
2: Exato, é. é não, era, não era a só a transição quatro... de uma modalidade pra outra, tinha transição de ambiente, né? Aquilo que você falou, tinha que subir a escada, depois descer a escada, é. Escada e tem o lance de eu tinha que me secar pra fazer, né? Eu fiz um lá,
0: besteira, o terceiro, eu fiz com a sapatilha molhada, foi horrível porque molhou minha claro. sapatilha, eu só tive que usar só pude usar lá quatro horas depois, que era minha sapatilha boa, então tive que usar uma uma sapatilha reserva, que eu uso mais para treino. eu tinha que usar uma sapatilha pesada lá. Porque o Swift ele é um pouco... Sei lá, eu achei um pouco pesado para manter uhum. o ritmo, né? Sei. E se secar, né? Então as transições, elas eram mais difíceis. Então efetivamente, eu procurei fazer entre uma hora e quinta, Entrar a cada uma hora e quinze, às vezes uma hora e vinte, tá? Cada, cada grupinho, cada, cada bloquinho. E fazer quatro blocos. Depois de terminar quatro blocos, eu ficava vinte minutos é, para fazer um pouco de massagem, é, usar uma bota. Eu ia entrar na banheira, mas não entrei. Não achei que fosse legal. Porque é, eu, eu vi a banheira de
2: gelo desafio. montada lá. É.
0: Eu não utilizei, não utilizei. É, e e para comer, né? Para comer um sólido. Em três eu consegui comer razoavelmente
2: bem, no último não. tá? Uh-huh. É mais ou menos isso. Legal. Esse foi o desafio, né? Uh-huh. Uh-huh. Você, você teve.. É durante, ou principalmente agora depois, tudo bem que faz pouco tempo, mas eu imagino que você deva ter, deve estar sendo muito procurado, né? É, seja rede social, por telefone, ou você recebeu recados. Teve alguém que chegou para você e falou assim, Mansur, parabéns, cara, eu achei que você não fosse aguentar. Teve alguém que, é, vamos dizer assim, desconfiou que por acaso, suspeitou que por acaso ia ser demais, até mesmo para a lenda do Beatlon, Homem Beatlon Mundial? Não, acredito que ninguém... Todo mundo se espantou.
0: Na realidade, é engraçado. É, na hora que eu pensei, imediatamente no momento que eu pensei, que faz exatamente duas semanas atrás, você vê que foi, o negócio foi tão rápido, que quando eu te passei já era quase o dia seguinte. A gente fez um negócio bem caseiro, na realidade. Uhum. Entendeu? Bem caseiro. Tanto que um antes a gente estava lá na Quer Clube arrumando a esteira à tarde lá uhum. para fazer. É, e é. hoje, e com essas dificuldades de, de a gente tem que ficar em casa a gente não teve gente para fazer nada, então foi eu, o Paulão, é, o Osmar, que tá sempre comigo, o, o, o fisioterapeuta, o Arthur, que, a pessoal, e um cara do marketing que, que tava lá, o pessoal de foto, mas a gente tava é, remotamente, entendeu? Não tinha uhum. muita gente lá, né? Uhum. Eram uhum. poucas pessoas, então o, o ajuste disso, a própria montagem uma montagem
2: caseira. Claro, tá? é. Agora, é. assim, a, a estrutura tava é super do... legal lá, porque a Quer Plus, a Quer Club, ela a tem Care uma Club estrutura, é, do cacete, é, é. Mas eu acho que no próximo que você fizer dá para dá para conca... <risos> dá para concatenar melhor essa parte de você tentar fazer as distâncias mais certas, porque cara, é, eu entendo direitinho o que você acabou de falar a respeito de ficar com raiva, né, que você tava para acabar, mas a live ainda tava continuando, então você teve que correr às vezes 6 km, tal, ou pedalar mais do que 20. Porque no Race Across America, e às vezes menos, E, né? às, vezes e às vezes menos. menos. Porque, porque no Race Across é, America, eu, eu, eu muitas vezes a gente tem isso na hora que faz o revezamento, né, num quarteto ou mesmo numa dupla, você não consegue trocar exatamente no momento que você marcou. Seja por relevo, seja por, pela, porque a equipe não está pronta, seja porque a equipe também se atrapalha, são os imprevistos, né? Então é, é legal você, eu, eu ouvir você falando isso, porque me recorda muito aí dos meus tempos de race across América. De fato, teve uma passagem só para ilustrar aqui, que era para eu pedalar uma hora, eu acabei pedalando três, a equipe se perdeu. Então eu tive que ficar duas horas é, sem comer e fora do planejado. É claro que eu tive que deixar o ritmo cair, né? Porque eu fiz uma, eu, eu, tava, eu saí para pedalar uma hora e acabei pedalando três. E claro, no momento ali você quer matar todo mundo, mas você sabe que são imprevistos que acontecem. Agora, é, vamos chamar a Cláudia, cara, para fazer uma participação especial aqui, que eu também queria ouvir dela, né? Tua fiel companheira escudeira. Há 25 Cláudia. anos, Venga. esse ano vocês vão... Ah, é só uma
0: coisa interessante.
2: Ah. Só uma coisa interessante, o último, 17, sétimo, eu não completei
0: em 24 horas. É, foi um pouquinho mais, Entendeu? né? Foi mais, porque é. eu descansei mais do que o previsto. Na verdade a gente tentou fazer 18, né? A uh-huh. gente, Aquilo que eu te falei, alguns a gente aumentou para 20, uma hora e 20, porque eu não estava conseguindo... É, chegar a tempo, né? Alguns eu tentei entrar direto, eu fiz alguns sem descanso nenhum, uhum. e, e o último é, a gente tava, quando terminou as 24 horas, eu tava com 3 quilômetros e um pouco,
2: é, Eu tava nessa eu live falei, e a galera não acreditou, né? Porque a, as pessoas acharam que você não, ia parar na hora vamos que desse terminar, 24.
0: É, né, realmente eu quis terminar o 5, apesar de que a gente não focou em, é, nas exatas distâncias, tanto que eu nem quero falar o quanto que eu para mim nem importa se eu pedalei Exato. 75 ou 80 Exato. ou se eu pedalei 300 ou 320 não dá para saber né? é. eu pedalei, foi tudo muito mais por tempo, se eu nadei 12 se eu nadei 13 isso aí Exato. é indiferente porque também eu não quero recorde nenhum foi o objetivo né? mas o último é, como o último é o último né a gente sempre quer fazer <risos> parece que o último vai ser o que vai fechar é a sensação de que foi o né? eu quis fazer o último é exatamente é, o que deu. Só que o último deu mais pedal também, né? Porque o meu bonequinho ele parou. Eu tava acho que com, com 30 e. Com quase 30 minutos. Ele tava com 18 quilômetros. Uhum. E a gente pedalou até 40, 40 minutos. Uhum. Entendeu? Uhum. Então eu devo ter feito talvez uns 22 quilômetros, né?
2: Uhum. Entendeu? É... Então foi isso. Vamos chamar a Cláudia? Sim, sim, chama ela aí, vê se ela pode falar põe rapidinho. Põe o microfone aqui. nela, né? Isso, é, põe Eu nela, por favor. Que... Pra quem não sabe, a Cláudia, a Claudinha, né, como é conhecida, é casada com Mansura 25 anos, vão completar 25 anos esse ano. E eles têm Oi, aí. Oi, Oi, Cláudia, tudo bem? Eu tô contando <risos> aqui pro você? ouvinte, quem que não te conhece, né, que vocês vão completar 25 anos de casado esse não. ano, que vocês têm o, hum. o Totti, né, Muito o bem. Antônio, com 21 anos, e vocês têm o Gabriel com 19, como é que tá, Claudinha? Tudo bem?
1: Tudo ótimo, tudo maravilhoso. Estamos feliz bom. pra caramba, né? Conseguimos fazer esse desafio, dar tudo certo, conseguimos bater as nossas duas coisas. a
2: gente queria chegar
1: nos 50 mil, passamos os 50 mil, né? Pois é, pois é. A gente está super feliz que ele está bem aqui. Está ótimo
2: legal, tá tudo ótimo. me conta cara, as mulheres do Brasil e do mundo querem saber como é que é ser a esposa do homem biathlon, ainda mais a, o homem biathlon, que agora é o campeão das 24 horas de triatlon ininterruptas, como é que você está se sentindo uh, como é que foi a preparação né, para aguentar aí os ânimos do, do, do doutor Olha, Antônio eu, minha
1: vida, <risos> gente, é uma, uma aventura uma aventura total é sempre uma novidade, né, aqui em casa. Ele inventa muita coisa toda hora e quer sempre um desafio e quer fazer cada hora uma coisa. E eu sempre apoiando, né. Eu acho o Márcio, eu admiro pra caramba. Ele tem uma disciplina, força de vontade que eu nunca vi igual. Uhum. Mas, assim, ele é fenomenal. E ele queria fazer isso, eu falei, bom, quer fazer, então vamos lá, né, vamos... Vou te dar a maior força, né? Vai treinar. E ele começou a treinar aqui na piscina de casa, porque estava tá, tá tudo fechado, né? As uhum. academias, clube. E ele foi treinar, começou a treinar, pedalava aqui perto, corria e, e nadava aqui na piscina. Uhum. E um, quando chegou uns dias antes, ele começou a ter um. Piripax. ele, ah, eu tô achando que eu tô meio doente, eu tô achando <risos> que eu não vou conseguir,
2: olha lá, olha lá. tá doendo, Coitado,
1: ai né? meu Deus, nossa, esse lado psicológico dele, antes de prova, é punk, começa a dar uma, um suspiripax, e eu, nossa, conversando, que nada, você tá ótimo, você tá super bem, você é psicológico, vamos descansar, vamos comer bem, você tá ótimo, você tá super forte, você treinou pra caramba, você é um cara vai você gosta, você quer fazer isso, pensa bem, vamos meditar. E aí foi indo, né? E aí um dia antes, imagina, né? Uns dois dias antes, sem dormir total, e eu também não, né? eu acho, O cara não para na cama,
2: Ele levantou umas 300
1: vezes, agitado pra caramba, e toma remédio pra dormir. E aí... Nossa, foi maravilhoso, né, tudo, que nem eu te disse, foi espetacular, e as pessoas participando, foi muito emocionante, eu nunca vi coisa mais linda, foi muito bonito mesmo, muito legal, legal a estrutura da Care Club, né, o pessoal lá foi super legal.
2: Muito, é. Os
1: amigos, a família inteira, a noite inteira, meus filhos ligando, participando das lives, e... É
2: isso, né? Foi, deixa, foi deixa eu te, deixa, deixa te perguntar uma coisa. O a Ah, Você, você, quando ele se propôs esse desafio, né, como ele acabou de contar né, não faz muito tempo, faz duas semanas ele ele conseguiu conceber e organizar isso rapidinho Você, no primeiro momento você achou que era demais, você tentou discutir com ele de repente se se não seria melhor fazer 12 horas ou menos horas ou um outro tipo de desafio e e se você também achou que a hora que vocês chegaram à conclusão que seria 24 que ele conseguiria fazer vamos dizer assim, sem problemas, né, claro a gente pensa na integridade física mas a gente quer que a gente queria, né, desde o começo que ele concluísse também, vai com com méritos, né sem estar se arrastando, todo quebrado, machucado como é que foi a tua percepção disso e e se você achou que de repente 24 era muito
1: olha, quando ele me falou isso, eu na hora eu pensei falei, não é muito isso, não pensei, né ele falou, não, eu quero fazer 24. E o sur ele é um cara que ele tem uma personalidade que pode descer Jesus Cristo na terra e falar para ele, não faça isso, que ele vai fazer. Entendeu? Então, quem sou eu para falar alguma coisa contra?
2: E ele estava tão
1: empolgado que eu peguei e falei, uhum. bom, então faz. Você vai fazer? Não, eu consigo, eu consigo. E eu acho que ele consegue mesmo, porque o cara é guerreiro, ele é disciplinado, ele, ele tem força de vontade, e quando ele põe uma coisa na cabeça... Ele vai e termina, mas nem que seja arrastado, né? Então eu peguei, não falei muita coisa, sabe? Eu também tipo muita gente fica dando uma, ficava ligando, falando: "Você é louco? Não vai fazer isso? Você vai se machucar? É só coisa negativa, sabe? Eu pelo contrário, eu falei: "Imagina, você vai tirar de letra, faz devagar, faz no teu ritmo. Sempre falei para ele: "Você vai conseguir". E, então eu sempre Apoie tudo, né? Tudo que ele fala, eu falo, não, você vai conseguir, vamos lá. Vai que vai com tudo. E foi isso. Né?
2: Ah. Legal. Ô, Cláudia, pra terminar, vocês vão completar agora 25 anos de casada Nem sei que bodas né? que são 25 anos ou
1: boda de prata, né? é?
2: Porque mas eu vou me
1: envolver, porque eu vou é. eu mereço um presentão,
2: é. sabe? É, não importa, um é, não presentão. importa. <risos> então,
1: <risos>
2: não, ó, então é isso, é isso que eu queria falar, é isso que eu queria falar porque, é, enfim, para quem é casado, quem está ouvindo aí que é casado sabe que não é, é um caminho fácil, né? É um caminho maravilhoso, mas não é um caminho uhum. fácil, como muitas coisas na vida, é. eu tenho essa, essa impressão. E 25 anos ao lado do, do, de uma única pessoa, e, e sendo o Mansur, é, não que o Mansur seja difícil, né, enfim, vocês uhum. que sabem como é que vocês se relacionam. Mas assim, é um cara que nos últimos 25 anos, e quando ainda vocês namoravam, e, e muito antes disso, o Mansur é. já vivia o triátlon é, então assim, é, é, são 25 anos você convivendo diariamente com uma pessoa que também se casou Sim. com o triatlon, né? como é que é se você pudesse resumir ou se você pudesse passar aqui uhum. um, um segredinho rápido é, o que, que faz com que vocês é, perseverem e, e, e com certeza vão continuar aí casados é. por muitos e muitos e muitos anos é, num, num relacionamento assim é, tão, tão numa vida tão intensa, né? Porque você tem a sua rotina é, vocês criaram aí dois filhos que já estão criados, é. né? O Totti e, e o Gabriel e, e você tem a sua vida e ele tem essa vida que ele, teve que ele tem que dividir com o triatlon e isso faz parte do contrato que vocês têm uhum. aí, informal desde o comecinho Qual que é o segredo para se manter um relacionamento tão legal e tão longevo com o passar Olha, de duas décadas digo, e meia? A gente
1: tem que amar muito, gostar muito, porque não é uma vida fácil de um triatleta que nem ele. É, ele se dedica muito tempo para isso, né? E muitas vezes, assim, eu tive que Sempre, eu muito sozinha com os meninos, eles ficavam doentes, sou eu, é a Cláudia que tem que cuidar, e é trabalhar e é levar filho, porque ele, assim, ele, além do trabalho dele, ele tinha o triatlon, que ele tinha que treinar muito, então eu fui, fiquei muito tempo sozinha, isso uhum. eu falo mesmo, não é fácil, entendeu? Eu não tive muita ajuda dele em lado, assim, pra, com os meninos, é para tudo, assim. Mas, é, como eu gostava muito, gosto muito dele, eu falava, bora, vai lá treinar, e eu me fio aqui, vou fazer o que eu posso. E como eu também trabalho na área, né? Eu sou professora de educação física, sou personal trainer. Então eu sempre apoiei o esporte, sempre gosto muito, né, adoro o esporte, adoro o teatro, já fiz muitos anos, eu conheci ele no teatro, fazendo, né. Exato, é,
2: você competiu, é. Eu sempre
1: apoiei bastante, mas é, não vou falar que é uma vida fácil, eu tenho muitos amigos que não aguentaram essa vida e eram pessoas que eram casados, que que eram profissionais que nem o Mansur e não aguentaram, porque eles viviam como profissionais, ah, não, os não vou dormir cedo, não vou em tal festa, quantos casamentos eu perdi de amigas minhas que ele não quis ir, ou festas de aniversário, porque ele tinha competição, que ele tinha que acordar cedo para treinar, eu perdi muitas, muitas festas, tem amigas minhas que é, ficaram muito magoadas comigo, mas eu deixei, de, deixei um pouco minha vida de lado né, por ele e pelas coisas dele tudo, uhum. eu acho que não é fácil, não é, não seria qualquer mulher que faria isso, eu, isso eu digo mesmo, tenho certeza, porque todo mundo vem falar, nossa, como é que você aguenta tudo, eu falo, é porque eu gosto muito dele, e <risos> mas é que, isso aí. É, na verdade, foi, ah, e a vida de juiz também dele, né, também não é fácil, né? ele trabalha uhum. muito, a gente teve que mudar para o interior, as crianças eram pequenas, eu tive que em um ano mudar as crianças três vezes de novo, várias cidades que não tinham estruturas nenhuma, né, pequenininhas, que não tinham nenhum restaurante, não tinha nada para fazer, é, tínhamos ameaça, né, de porque como ele mandava prender a cidade, tinham ladrões, eles sabiam a cidade era pequena, tinham muitos ladrões, assassinos e... Criminosos lá, a gente ficava com medo, porque tínhamos, éramos muito ameaçados, né?
2: Então, Coitados, assim, meu. É, claro, é, é claro, bem, claro. Foi
1: bem complicada, né? A nossa vida, mas é, eu fico tão feliz por ele, com as vitórias dele, com as coisas que ele faz. Eu admiro tanto, e o amor admiração, né? Quando a gente admira a pessoa, a gente acho que uhum. nunca acaba. Por isso que dura tanto tempo. É muita admiração que eu tenho por ele, muito respeito pela pessoa que ele é, digno, bom pai. Ele é um maravilhoso, pai. Para mim, ele é muito bom, muito carinhoso também. Bonitão, um gato, né? A mulherada que fala, né? A mulherada não, que gato.
2: <risos> não, isso aí, é. É, mas isso aí eu já vi que ele que tá soprando aí, o cara é vai, pouco vaidoso, pouco mas vaidoso. Mas é
1: tudo isso, é cumplicidade, gente, Mas que bom. cumplicidade, esse é o segredo, tá sempre do lado, apoiando, e ele também isso me respeita aí. nas coisas que eu quero fazer, me apoia, e é isso, o segredo é esse.
2: É, que bom, que bom que deu certo, parabéns aí para vocês, eu acompanhei desde a época do namoro e, e todos esses anos, embora a gente não esteja tão próximo, eu acompanhei aí, a, a, enfim, a história de vocês, parabéns, viu, Cláudia, com certeza, atrás de um grande homem, eu sei que sempre tem uma grande mulher e vice-versa, né, para que não fique aí a impressão de que eu sou machista, atrás de uma uhum. grande mulher sempre tem um grande homem, então, parabéns, parabéns para você, parabéns aí por... por 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 estar fazendo parte dessa história e desse nosso grande amigo e ídolo aí de agora, de muito mais gente, o o Antoninho Mansur, que também é um cara boa pinta, segundo diz aí as pesquisas do Ibope, entre o público feminino e algum público masculino também. Legal, deixa eu voltar aqui e bater um papo com ele, parabéns, um beijão pra você, bastante saúde e juízo, Cláudia.
1: Obrigada, parabéns pelo programa. Maravilhoso, muito legal, adoro, assisto sempre, viu?
2: Obrigado, Cláudio. Um
1: beijo grande. Tchau. Tchau, tchau.
2: Ô, Mansur. E aí, Mahamad, a baixinha é brava, né? Eu não vou perguntar quem quem é que manda aí na tua casa, porque senão as pessoas vão. Já dá para saber, né? quer que mande quem segura a tensão aqui em casa, então, né, então. quem segura a tensão. ela revela revela que tem o medo antes da prova <risos> cara, eu vou te falar é, tem duas mulheres que eu, que eu conheço e, 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 e admiro que, e, mulheres de amigos e mulheres de amigos triatletas é, é a Cláudia e, e, e eu sempre falo isso pra você, né, quando a gente se encontra e a, e a Fernanda né? mulher do Pedrão, porque são duas mulheres que eu vou te falar, elas é, elas são de tirar o chapéu de fato por, por aguentar no, no bom sentido, mas também no mau sentido é, conviver com pessoas tão dedicadas e esforçadas e, como você e o Pedrão, mas deixa eu te falar uma coisa por falar em mulher é, não sei se as pessoas sabem né, que, a, que, que a tua irmã é, mais velha, a Gabriela. Ela também. A, é mais, uma, nova, a mais nova, mais nova. Perdão, a mais nova, é perdão. A Gabriela também é uma uma é uma juíza aí que, que, que leva como, como filosofia de vida aí defender e lutar pelo direito das mulheres. É, e a Gabriela faz bastante trabalho beneficente e tudo mais. É, essa, tua, essa tua incursão nesses, nessas 24 horas, né? Que acabou sendo um evento beneficente. Ele foi. Você chegou a comentar isso com a Gabriela para também decidir como é que você montaria essa estrutura, como é que você chegou no hospital das clínicas. Que, aliás, né, vamos deixar sempre claro isso aqui para todo mundo que está ouvindo: as doações a gente quer que continuem. né? pelo menos enquanto as pessoas estiverem com esse assunto na cabeça e e quem sabe mais né? que doem para o Hospital das Clínicas porque você já fez uma grande diferença nessas 24 horas de doação como a Cláudia disse, mais de 50 mil reais mas a gente ainda quer mais porque quanto mais melhor infelizmente nessa época agora de pandemia, não tem limite está todo mundo sempre precisando de mais apoio você chegou a comentar com ela ou ela só soube a hora que você já estava na piscina como é que foi essa tua essa tua concepção e a relação com a Gabriela por conta do, do histórico dela de ser também uma, uma batalhadora aí pelo direito dos mais dos mais necessitados das mais necessitadas. Então, na
0: realidade, a Gabriela não é juíza ela é promotora. promotora de justiça, né? Desculpa. Tá. Ela é, é. E a minha irmã mais velha, a minha irmã mais nova do que eu mais velha que a Gabriela é a Domitila, também é juíza de direito. Aham, As aham. duas principalmente, é que o juiz ele é mais restrito em algumas áreas. A Gabriela ela atua nessa área de violência doméstica, né? É. E nós três, eu tenho um irmão que é advogado, mas nós três principalmente, é, como a gente está no serviço público, existe um comprometimento muito grande de quem está no serviço público com as pessoas mais necessitadas, porque são geralmente essas pessoas que acorrem ao serviço público, né? A gente tem claro. muita coisa. Então, aquilo que eu já falei para você, o que eu vejo, eu já te convidei, né? Falei pra você já, já você ficar um dia lá no, no fórum, daqui você, é experiência para 100 anos. Fala assim, se quer ir lá, fica cinco minutos aí. Se aguentar, está ótimo. Né? Porque uhum. é, é pesado mesmo. É, a gente convive com o sofrimento humano e aí a gente começa realmente, além de pelo lado ruim, até uma frieza muito grande que a gente vai ter que decidir causas né? É, para um lado ou para o outro, que são realmente impactantes, a gente acaba também se solidarizando com... Com as pessoas, né? E com as dificuldades. É muito difícil isso, né? Então, com relação a Gabriela, eu contei para ela um pouco antes, que isso tudo foi na correria, na mesma época que eu falei para você, eu mandei um WhatsApp para ela, vou fazer, não sei o quê, e pedi, como eu pedi para os meus amigos, para ela divulgar aquela, aquele linkzinho com, a, com o pessoal ah, tá. dela, né? Uhum. Mas não houve uma, uma propaganda, assim, eu diga, profissional, ou foi só isso que foi o mais bacana. Foi uma corrente de pessoas amigos que ela foi se se avolumando cada vez mais e na realidade quando a gente chegou lá para fazer já tinha muita gente interessada em ver, porque aquele negócio o desafio foi bacana por causa disso, ninguém nunca tinha feito, eu não conheço alguém que tenha feito e ele foi feito num, num, num formato diferente, então não foi chato ver a pessoa pedalar 200 horas direto, é foram vários circuitos né, várias Exato. vezes, então isso foi bem dinâmico foi bem motivante, como uma pessoa é um plantão de UTI, né? Que a gente fala. Só que nesse caso, é um plantão de UTI onde eu não estava lidando com a vida, né? A tensão foi muito menor, né? Mas foi muito bacana. Então,
2: foi mais ou menos isso. E como é que você chegou no Hospital das Clínicas? Por que o Hospital das Clínicas? Qual foi a, a ligação? Que isso a gente acabou não conversando antes. Então, o Hospital das Clínicas veio diretamente pela, pela CARE Clube, né? Quando eu
0: propus isso pra CARE, logo de cara, primeiro eu, 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 eu tive a ideia e falei primeiramente, primeira hora eu falei com a Cláudia. Aham, Eu eu tive a ideia falei, Cláudio, eu queria fazer um negócio bacana, acho que a gente pode ajudar, principalmente para mostrar nosso esporte, e mostrar que o atleta, porque a minha preocupação como atleta é essa, é mostrar que o atleta, ele tem uma posição social, sabe? Ele tem uma uma, uma responsabilidade social e uma forma de contribuir, tá? Essa forma é a nossa imagem, é, é trazer gente, é, trazer, mostrar coisas boas as pessoas se inspirarem numa coisa boa né? motivar, fazer um ciclo virtuoso daí eu falei pra ela, Cláudio, o que você acha dessa ideia? Ela falou, nossa é, mais uma ideia de louco não sei <risos> o quê, mas eu acho que <risos> coitada mais uma ideia, mas eu acho que ela se, ela se animou porque ela, ela fala, fala mas ela adora viver comigo porque aqui todo dia tem uma emoção aqui em casa. É igual igual novela mexicana,
2: não termina o dia sem ter uma emoção.
0: (risos) Todo dia é uma emoção, de um lado ou de outro, primeiro por ser mulher de juíza, então é emoção de trabalho, emoção de condição de bagunça, de de, que a gente mudou, segurança, né? De ciclismo, você sabe, cair da bicicleta, ela já foi me resgatar na estrada, foi me buscar em hospital, essas coisas todas, né? Fazem parte, foi viajar, fazem parte, é. Fazem parte, então ela, ela tem que mandar, porque eu fui para um Mundial uma vez na Austrália, a mulher grávida de sete meses com, com problema de, de gravidez, né? <risos> Falei uma semana e voltei na mesma, entendeu? Ela já ficou sete dias sozinha, entendeu? Então sempre tem que passar pelo crivo dela. Ela autorizou, né? só que a responsabilidade era minha, né? Uhum. Que acontecesse alguma coisa, como sempre, né?
2: É. Mas aí você Vai, ligou para quem? Né? Aí você ligou para
0: eu liguei. Eu falei, não, primeiro liguei para o Paulo Putinelli, que é meu médico do São uhum. Paulo, né? E é um cara também que a gente treina, a gente tem bastante contato de amizade também. Eu falei, Paulão, o que, que você acha disso? Porque eu quero fazer uma homenagem para o pro pessoal da área médica e nós como atletas. É, é, fazermos uma, uma, mobilização, uma mobilização do nosso meio esportivo, né? Ia ser bem legal, né? Porque ninguém fez ainda isso, né? Vai ser, putz, vai ser animal. O Paulão também deve ter um parafuso a menos, né? Porque é, ele é triatleta, então a gente pode confiar que ele tem um parafuso a menos mesmo. Aí <risos> é. topou, achou animal. E aí, a partir disso, ele foi fazendo os links com a e conseguiu... É, parece, o Hospital das Clínicas com aquela triatleta, a Haddad, né que é médica lá no Hospital das Clínicas, a Haddad fez a. Parece que ela fez a ligação, o pessoal daquela apoiou também, foi bem legal. E aí eu conversei com, os, com os, os meus apoiadores, né? Que na realidade são meus amigos, né? Falei com a Trek para dar uma força, Rafael Niro, falei, me ajudou pra caramba, me deu as, as dicas, como é que. Foi feito isso no, com o Frodeno, porque é a partir disso que eu me inspirei, né? Uhum. Falei com a Duques para eles potencializarem o negócio. Falei com o da Joy, para ele poder me, me fazer macaquinhos especiais, porque no fim eu já estava correndo com três, su, três é, você viu lá? Eu, eu com vi, três, é, com três bermudas, é, três, três bretéis. É, com três bermudas, estava com um macaquinho na, e depois dois Bretéis que eu não estava aguentando mais sentar ali, né? É. A, a Cyclist também, que eu, eu comuniquei para eles me ajudarem na manutenção da bike, me deixar a bike organizada, é, arrumar a bike com o rolo, porque minha bike é de freio a disco, nem entrava no rolo, foi uma confusão de ter uma correria com eles. Uhum. Então foi mais ou menos isso, né? Os apoiadores me ajudando, né?
2: Uhum. E eu acho que... acho não, eu tenho certeza que parte do sucesso que você teve nessa sua ação foi justamente porque você conseguiu isso que eu acho que é legal, né, cara, assim, da tua personalidade você sempre foi um cara que, que, que era o centro das atenções, o centro da roda, pela tua personalidade e eu acho que que agora... International é, Man. <risos> Give me a little power. Mas isso Give é me a little power. Isso é uma piada interna ainda da época da Cristina de Carvalho, yeah. lá em Londres. Oh. Mas depois fica para outra, outra, outro podcast você você conseguiu cara graças à tua personalidade você conseguiu juntar todas essas pessoas né o Rafael Niro que que está aí é, na Trek já faz sei lá 12 anos ou quanto ele já está aí há muito tempo é um cara entendido também de redes sociais e ajudou muito hein através do apoio da Trek nesse nessa tua empreitada o pessoal da Dux, a quer quer é, Plus é, perdão a quer Club sempre confundo a quer Club e claro a, a o Sarran e a Carla e tal mas eu acho que isso que foi o legal, né, cara, você conseguiu que todo mundo te apoiasse, cara, e e, ali numa daquelas conversas, né, cara, que a gente teve antes da coisa, você falou, pô, cara, você me ajuda e tal, mas não é porque eu, eu, eu sou eu, eu sou bonzinho, mas é porque você inspira isso nas pessoas, e talvez se o Zezinho X tivesse feito essas mesmas 24 horas com essa mesma estrutura e tal, talvez não tivesse conseguido esse sucesso em termos de engajamento, eu não vou nem falar de doação, porque a doação foi realmente de cair o queixo e quem doou, quem está ouvindo aqui agora, eu acho que, que doou também, se você não doou, vai lá e doa, ainda dá tempo de doar, mas eu acho que o bacana, cara, é que você conseguiu usar essa tua energia que você tem para somar e para agregar a vida das pessoas que convivem com você, sejam amigos, sejam médicos, patrocinadores, é, enfim, é, familiares, você conseguiu transformar tudo isso e canalizar numa, num, durante 24 horas numa única ação que era torcer por você, e gerar doações. Eu acho que isso é um grande mérito que você tem e que, de novo, por isso que eu acho que você quis, que esse evento vai ficar marcado na sua vida aí, por enfim, até o último dia, porque foi um de fato um, um esforço que talvez para você não tenha sido tão grande em termos de, de, de convencer as pessoas, mas justamente pela sua característica de que você é um cara que, que, que tem isso, né? Você, você chama as pessoas e, e você consegue mover as pessoas. Agora, uh, vamos falar agora da, da prova em si, qual foi o momento como é que você largou psicologicamente né, já sabemos que você estava nervoso inclusive eu te liguei, acho que às 6 ou 7 horas da manhã, é. você já não estava atendendo, né, no sábado como é que foi o momento que você que largou o relógio, como é que você estava psicologicamente, a hora que você deu lá as 9 horas da manhã e deu o start, é, e qual foi o momento mais, mais difícil é, de todas as 24 horas olha é,
0: o momento inicial foi interessante porque eu consegui mobilizar as pessoas né aquilo que você falou é ao longo de eu estou muito tempo no esporte né e eu sempre é, procurei porque eu gosto muito do convívio né então sempre procurei fazer o máximo de amigos possíveis porque eu, eu, eu gosto muito disso isso que me move na realidade não é que eu movo as pessoas as pessoas que me movem né Legal. É, eu gosto de eu sou mobili, eu sou movimentado pelos meus amigos pela pelas pessoas que me dão energia, sabe? Isso que me dá energia. Saber que o pessoal está torcendo por mim dá muita energia. E saber que as pessoas estavam contribuindo, estavam se mobilizando, me, me deixou, além da energia, uma responsabilidade grande, né? Por isso que eu fiquei nervoso, né? Antes da prova. E também porque, é, na realidade, tem o lance é, da curiosidade. Eu nunca fiz o um negócio desse. Você me conhece, você sabe que eu não fiz, né? Eu não sou atleta disso aí. Uhum. Eu sou um atleta que de uma hora de competição,
2: Exato. É. Sou
0: um atleta de no máximo duas horas de competição. Passou disso, eu sou um atleta fraco. Uhum. Entendeu? A minha força é, na, é a velocidade, é a, não a consistência, até de treino. Não treino longo, você sabe que eu não gosto. Entendeu? Não adianta querer falar o cara é aerométrico, não. Eu não uhum. sou. Entendeu? É, então eu estava curioso para ver como o meu corpo ia responder. E talvez essa curiosidade tenha me movimentado muito, porque é, foi uma coisa nova e a gente em novidade a gente sempre quer ver, fazer, e o desafio é muito grande, né, então a gente se desafia sempre, né, e foi muito bacana, foi uma novidade, porque eu já, já competi muito, fazia tempo que eu não fazia algo diferente, né, em termos de competição, então eu tava bem, bem assim, é, inspirado em fazer uma coisa boa, até mesmo porque eu tenho competido mas, no fundo, eu já estou chegando no, no fim da minha carreira, né? Eu já já estou com grandes dificuldades de acompanhar o treinamento do pessoal e tudo mais. E esse negócio de ficar nervoso antes das provas, é, que eu realmente tenho ficado bastante ultimamente, é um problema que eu não estou gostando de estar tá enfrentando isso, eu não era assim. E eu comecei a perceber que isso é, começou a ser uma cobrança que eu vou ter que trabalhar bastante é, de resultado, que muitas vezes eu não vou mais conseguir, entendeu? Então, uhum, apesar uhum. de eu ter me liberado desses resultados para fazer essa prova, porque eu não ia querer performance, eu tinha a responsabilidade de terminar e não sabia como eu ia terminar porque eu estava sem pois treinar, é. entendeu? Eu estava treinando uma hora, depois que começou a quarentena, comecei a treinar uma hora de pedal, 40 minutos de corrida e me amarrar na piscininha aqui do meu prédio 40, 50 minutos, entendeu? sem muscula, sem nada, só com alongamento e...
2: É, ainda, ainda para dificultar ainda tem isso, né? É. Não é que você tá num, num, numa época normal de não, treino e, e resolve fazer 24 horas indoor. Mas é. foi bom porque é. eu tava descansado, Agora... né?
0: Daí eu entrei na água lá e comecei a pensar é, que eu não ia... que ia rolar o negócio, entendeu? Deixar a coisa acontecer e curtir, porque foi gostoso no fundo. O ambiente da queda é muito gostoso ali dentro, né? É um lugar bacana, né? Então é legal, não é um lugar que tem feio. É um lugar bacana pra caramba. É gostoso ficar 24 horas lá. Dá vontade de treinar lá dentro. O ambiente é legal, né? É, parece um spa. é, né? É, muito legal. É muito bonito, é gostoso, é agradável. Tem tudo de bom. Então eu tava fazendo um negócio também. Tem essa, né? Eu fiz um negócio com todas as condições. Quer dizer, eu tenho... Eu sou atleta, eu sei... É difícil fazer 24 horas, mas eu fiz num ritmo consideravelmente bom. Quer dizer, eu resisti às 24 horas, não tô minimizando o que eu fiz, mas eu tive um apoio de um, de um lugar muito bom para fazer uma estrutura legal e tinha gente para me dar comida, entendeu? Lá, porque sem equipe nisso aí, não dá. Tem, tinha um fisioterapeuta, o Arthur, que foi tipo anjo da guarda lá, que porra, o cara amarrou meu joelho, senão não dava, cara. O joelho ia para fora uma hora lá. Então foi isso, eu fui fazendo, porra. eu fui fazendo, agora...
2: E qual foi o momento mais difícil? Aquela hora que eu cheguei lá, 5 então, horas, você tava se sentindo meio tonto, tava na esteira e tal, teve algum momento que foi mais difícil do que esse? Teve algum momento que, que enfim, essa, esse começo da dor no joelho que você citou que começou aí com 6, sete horas, é, enfim te chateou e outra coisa você eu acabei esquecendo de te perguntar isso lá é, você tinha ali uma orientação para que o Paulo ou alguém te passasse a cada hora ou a cada enfim x tempo quanto que estava sendo a doação, porque isso eu tenho certeza que foi um super combustível para você, né? Se você tivesse tido mil reais de doação, você teria feito às 24 horas, mas você não ia estar não ia tá tão motivado quanto você ali nadando, pedalando e correndo e você vendo a, a, a cifra aumentar. Como é que foi isso? Então, vamos lá, vamos por partes. É, vamos falar da doação primeiro, né? É, a doa- as doações que iam acontecendo e a
0: gente ia acompanhando pelo link, né? Então o pessoal... Começou, eles. A coisa foi tão legal, foi tão caseira. Sabe quando você viaja com os amigos e as coisas vão acontecendo? Foi bem isso, sabe? Foi um típico programa de uhum. índio. Sabe? Comer miojo com, 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 um, os amigos, com salsicha é. e dormir no chão no, com pulga, com, 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 com pulga. No, né? foi, bem, foi bem um negócio de adolescente, foi bem legal. Então foi, foi revigorante a cada momento, o Paulão começou a ficar filhado, ele tava mais filhado, você vê que eu tô rouco, porque parece que eu tava numa reios, a gente botava uma música lá, (risos) entrava toda hora ela live, tinha que falar, tinha que pedalar fazendo live, fazer um monte de coisa, e ele ia lá, vamos lá, mete o dedo, vamos doar, tamo com 5 mil, e isso daí foi muito bacana, então o o Paulo, além de médico, ele foi o o, o maestro. Um agitador, um animador animador de auditório. Então nós tivemos um animador. Teve o Arthur, que foi o, o segurança do meu joelho... E me massageou lá a perna... O Osmar, que punha a garrafinha para mim... E, putz, o pessoal tava tirando foto... Foi muito legal, cara... Foi muito bacana... A gente, a gente aproveitou bastante o momento... Então foi uma viagem, né... Nunca mais vou fazer essa viagem para esse lugar... Mas, é, mas já fiz, entendeu? <risos> Agora, momentos difíceis... Eu não tava preparado para isso então, fisicamente, é, é. né... Então eu, como corredor de prova curta... Logicamente, apesar de querer ir devagar, não tem jeito, cara. Eu comecei a correr os primeiros, é, quatro e pouco, entendeu? Pra... Comecei a fazer os primeiros abaixo de 20, os 5 mil, entendeu? Primeiro cinco, seis, ali, fui fazendo. E daí o que, que eu percebi? Eu percebi que a esteira estava miando meu, meu, minha panturrilha. Então chegou num uhum. lá para o sete, oito, minha panturrilha, eu estava correndo super bem... E até às vezes ficava mais na esteira do que o, o, melhor, o programado, é, não, me, não, me, não tava me preocupando em, em descansar aquele períodozinho entre um e outro, sabe? Pra, eu tava entrando às vezes direto, uh-huh. é, só me trocava e entrava, tomava tava me alimentando durante o pedal, tava na alimentação normal, não tava passando alimentação, mas eu tava entrando até para tentar fazer mais, entendeu? Só que daí comecei a uh-huh. sentir, acho que em virtude da esteira mesmo, não que a esteira seja ruim, mas é que eu não corro em esteira, nunca corro, nunca, nunca corri em esteira, pouquíssimas vezes. E as, e a única lesão que uh-huh. eu tive grave, que foi no meu tornozelo, foi por causa de esteira, entendeu? Então eu peguei uh-huh. e comecei a sentir isso, me preocupou. Daí foi aí nos tempos de recuperação eu comecei a massagear a, a, a panturrilha, pôr a bota, dar um jeito, né? E aquilo começou a doer, uhum. mas não dite falar isso, vai parar o negócio, porque dá para fazer andando, não importa, uhum. eu ia terminar uhum. 24 horas, claro, não ia fazer tempo, uhum. nem números, tá, aliás, eu uhum. nem tô ligando para números e nem quero falar o quanto que eu fiz, porque não dá para saber, eu como atleta não vou certificar o que eu fiz, entendeu, tá, então uhum. o que que acontece... É... Daí começou a doer o joelho Mas joelhos.
2: psicologicamente, qual foi o momento que, que, que você se sentiu assim? Porque aquela hora lá, eu cheguei lá, pra quem não sabe Eu cheguei lá 5 horas da manhã então, Aquela hora
0: foi a crítica, eu vou contar essa hora
2: Foi a crítica?
0: Foi a crítica Daí começou a doer <risos> meu joelho, mas meu joelho começou a doer do lado Eu fiquei preocupado se fosse alguma articulação Ou sei lá o que Isso já foi lá pelo... Já devia ser, já tava meio de noite, né? Daí a gente teve que pôr a bandagem, entendeu? Porque eu falei, puta, vamos pôr alguma coisa Porque senão... Pode doer. E a dor começou a preocupar... Tanto que começava a correr... Eu tava correndo às vezes... No começo... Puta... 15 por hora... Entendeu? 14... 15... Uhum. Eu comecei a correr... Às vezes a 8 e pouco por hora... para começar... Até entrar 9... 10... 11... Claro, comecei ué. a economizar é o tempo também, na esteira... Né? Entendeu? Tinha horas que eu chegava no 20... 21... 22... 23 minutos... A gente parava... Porque já tava quase dando 15 minutos... Eu voltava... Entendeu? Então às vezes eu acabei pedalando uhum. um pouco mais... É, para dar mais tempo no, no intervalo para eu entrar entendeu comecei a tentar preservar começamos a usar a esteira mais lá embaixo porque é, eu tinha que subir muita escada então eu perdia muito tempo de transição para ir para a esteira lá para cima e tem uma rampa aquilo eu tive que subir comecei a subir as rampas de costas entendeu então foi, eu subi degrau pra caramba, acho que eu subi uns 20 andares, cara.
2: É. <risos> Tem que computar aí. Descer, eu não
0: descia o andar, eu descia,
2: é, tipo, punha a
0: perna e descia o braço. Mas aí eu tava no puta uhum. astral, agora esse foi o problema. Eu tava num puta astral cantando com os caras, entendeu? Quando vinha mamãe, mandava trocar música, brincava, a gente dava risada, entendeu? Eu fazia live, daí começou a chegar uma hora comecei a me sentir é, começou a zoar, entendeu? Parecia que eu tava numa festa. Né? Eu come... Isso me desconcentrou bastante, É, deve ser né? o sono. É. Porque deve não é um sono, negócio de treino é. ou competição. Era pra arrecadar. Então é um, é um outro ambiente. Não era um ambiente competitivo. É, começou a ficar um ambiente meio... Puta, bagunça, né? Daí minha cabeça de atleta começou é. a não querer... Porque a gente é atleta. A gente quer fazer... Porra, prestar atenção na mecânica. Prestar atenção no tempo. Se claro, eu tô em 10, é. Me... É. fazendo a cada 10, se eu faço 10 e 1 cara, já começa, porra, 10 e 1, agora ah, estourou, entendeu? Aquela cabeça de Girico mas você tem isso dentro de você, você não consegue trabalhar muito bem isso, né? Aí uhum. o psicolo... eu comecei a sentir que eu queria ficar um pouco mais isolado, e isso foi uma coisa que eu já falei, isso aconteceu alguma coisa, eu tava fazendo muito teste cognitivo, em alguns momentos do ciclismo eu tinha que ficar apertando o botão em computador, porque além de, é, de tudo a gente é. fez teste de sangue antes, <risos> teste de sangue depois, teste de sangue hoje. Eu fiz ergo espirométrico a cada quatro, então a cada quatro eu usava a esteira do ergo, que é diferente, ela é contínua, Exato. não dava para eu ver o que eu tava fazendo por causa daquele negócio na minha boca, eu pedalei, um deles você viu pedalando, com o ergo era é. bem mais difícil para manter a velocidade que eu tava fazendo, 34, é. 33, 35 de média, às vezes até um pouquinho mais quando o pessoal me ajudava, e me ajudaram bastante em pelotões ali, eu cheguei a ficar dando a 37 por hora, Entendeu? Então, o Ergo uhum. me atrapalhou. Então, na, como eu vinha já com essa carga, chegou no 15 eu tava no puta astral. Aliás, tudo então, bem. Brincando, dando risada. De repente, cara, eu não sei o que aconteceu, parecia que eu tinha dado uma vertinha, me deu uma vertigem assim, ó, sabe? Parecia que eu... desligou a temperatura.
2: Desligou. Uhum. Comecei uhum. a ter um
0: calafrio, um negócio estranho, eu tava bem alimentado. Falei, meu, vou ter uma ataque porque agora, depois que passa dos 40, agora eu não de 50, falei, meu, vou ter um ataque cardíaco, cara, vou morrer, juro, pensei isso, daí você só pensa coisa ruim, né, falei, vou ter um ataque cardíaco, vou desmaiar, não vou conseguir, vou cair na esteira de boca, eu olhei o relógio tava com 26 minutos de esteira, daí eu olhei pro lado, falei, caralho, eu, eu tô no, acho que eu morri, aconteceu alguma coisa, eu vi um cara de máscara, é, meio grande, assim, do meu lado à direita, assim, de vestido de ciclismo, eu falei, meu, é a asa da morte, <risos>
2: <risos> veio me buscar.
0: <risos> eu olhei, meu, a morte veio me buscar, pedalando ainda, eu um brilho, porque você sabe que lá tem um anjo, né, que vai te ajudar, <risos> ninguém te matar. Eu falei, meu, a asa da morte veio me buscar. Eu olhei, bem a asa de morte, falou comigo, eu tava situado. Eu falei, o que, que é isso? Era você. Você <risos> tava embaixo, assim, falei, meu, a mulher, de onde o cadê cara saiu, como é que esse cara entrou aqui? É do Michel, eu falei, puta, né? Não é água da morte, me hoje da guarda, meu. eu não vou cair na frente desse cara nunca, cara. Você ainda você falou, vi que você olhou pra mim com uma cara que eu te conheço falei: você olhou com uma cara e eu percebi que você falou, puta, esse tá, um negócio não tá indo bem. Eu senti que você me deu aquele olhar de puta, vai pra roda, nego, que tá? Sai da frente que não vai. Tá apertado pra você. Segura aí que senão eu vou ter que te carregar, né? várias vezes você já me trouxe na estrada, né, cara, eu falei, aquela, aquele olhar que você tem eu já reconheço. Daí eu peguei e falei, puta, daí eu falei, Miguel, eu te contei, né, tá indo, faltam cinco minutos ainda, mais ou menos, chamei o Osmar, que tava do meu lado, ele chamou o Paulo, eu falei, o Paulo me acalmou um pouco, e daí eu me acalmei, mas a coisa começou a, a voltar, daí quando eu terminou, eu fui, já fui a transição, você viu, eu peguei, já pus um gelo no joelho, que tava doendo também, né, fui me trocando, Pus os calções que eu... Não, eu ia pra água, né? Já ia pra água. Daí eu já pus a sua. Não, é, a primeira você foi pra água e é. depois
2: que você pôs o calção, é. Eu, fui, eu pus o calção, fui pra... É, me
0: ajustei pra ir pra natação. Você vê que não teve intervalo. Eu mesmo, daquele jeito, eu já fui direto, né? Daí eu falei pro Paulão, Exato, meu. É. Eu falei pra você, você me acalmou um pouco também. Eu falei, puta, tá indo bem. Daí você falou, não, calma, isso coisa acontece. Ele me deu uma calma, né? Daí eu cheguei pro Paulão e falei assim, Paulão, se eu desmaiar, velho... Você vai ter que dar um jeito de acordar, cara, porque <risos> falta pouco, meu. É, falta pouco, porque eu tava é, falando é, pra eles, é. não me falarem que horas eram, né? Falei, meu, já deve faltar pouco. Eu já fiz uns 15, vai dar pra fazer uns, uns 16, eu tava achando que a gente ia fazer 16 só. E, e o 16 era o que a gente ia descansar. Falei, mesmo se eu fizer o 16 devagar, ainda vou descansar e dá pra fazer Você um pouco de 17, né? Daí uhum. eu, puta, foi, eu entrei na água e a natação foi boa, nadei muito bem aquele até o ritmo tava legal, Exato. nadei é. bem, nadei é. acho que uns 11 minutos, por ali, às vezes eles me davam uma esquecida, né, porque eles não, não é difícil marcar, né, <risos> lá na água, às vezes eles apagavam a luz para fazer live ou na água, aí eles apagavam a luz e falei, morri, é agora tá é.
2: ótimo,
0: <risos> porque a piscina é pequena no fundo, né, você tá ali, tem que controlar o ritmo, é diferente então, de nadar na oficina de é dessa. É
2: um, é um eu tinha
0: nadado uma vez só, a piscina tem horas que ela tá tipo assim: 1,30 tá fácil. Quer dar uma soltada? Você vai para trás, daí você dá umas duas, três, você quase bate ali na frente. Daí tem que botar 1,25, 1,20. Daí fica fácil. Só que é muito ritmo, entendeu? Acaba muito rápido. Daí não dava. Então tem que ter um controle também de quanto que eles. Ali eu não conseguia controlar, eles que tinham que, que ajustar, né? Então não tinha como diminuir uhum. o ritmo, sabe? Eu tinha que meio que acompanhar uhum. o que tava acontecendo. Daí sair dali para bicicleta. Uhum na bicicleta eu pus bastante gelo, você viu que eu pus um negócio de gelo no, na cabeça, e, e esse da bicicleta na foi nota, ruim, é. porque foi exatamente o pra fazer o, o espirométrico, né, então eu fiz esse 16 sexto bem no sacrifício, né, foi bem chato, porque eu corri na esteira lá de baixo, que é boa, mas não é igual as outras esteiras, né, a esteira de, tre- de, de teste, ela é mais dura, já tava, ela tem uma continuidade diferente, né, não ajuda muito.
2: Você... Mas depois disso você melhorou, até porque vinha a luz do dia, né? Que é outra coisa que quem faz esporte é. 24 horas sabe que a hora que vem a luz do dia muda todo o astral. Mudou, né? já
0: tá. Mudou, entrou o dia, eu fiquei num astral melhor, é, eu percebi que ia dar para terminar, né? A dor no joelho, dane-se, e que eu não ia morrer, não ia acontecer Exato, nada. É, você né? já se acostumou. <risos> Tinha acostumado, eu estava preocupado em desmaiar na hora. Mas que o que aconteceu? Que é? A gente fez um descanso maior do 16 por 17. A gente estava descansando entre 15 e 20 minutos. O 16 por 17, a gente descansou. Eu corri, deu um pouco mais de corrida, talvez, de tempo. Deu mais, sei lá o que que deu, alguma coisa não deu tão certo ali, um pouco a mais. Não lembro se foi o pedal, foi a corrida. Eu sei que eu terminei já com o tempo estourado, né? Daí o descanso, a gente fez um descanso de quase 30 minutos. Mais
2: ou menos isso. Ah, legal, é. Porque, o que que eles
0: ficaram preocupados? Eu, Eu senti que rolou alguma preocupação ali eles queriam que eu comesse, né, alguma coisa mais né, mas eu não consegui uhum. comer então quer dizer, eu já senti que já tinha ficado né e mas daí eu fiz o Arthur fez para mim, a gente fez bota né, entendeu e eu fiz, eu fiz ali eu nem lembro mais o que eu fiz, tava tão zoado, cara que eu não fiz mais nada, os caras ficaram mais e eu não queria que apagasse a luz, eu fiquei preocupado de apagar a luz, que deu uma apagada de luz, deu uma apagada entendeu, não tava muito legal uhum. eu tava é, animado, tem sono mas tava também, meio claro, atrapalhado é. Daí a é, coisa aconteceu, o corpo já, vai... já entrou pro último, é... eu, eles, a Cláudia veio, né, eu não sabia, eu fiquei preocupado que, eles, que a Cláudia me ligou, fiquei preocupado se eles tinham ligado pra Cláudia, é... daí eu fiquei preocupado se ela tava preocupada, entendeu, sabe aquele negócio, né, eu falei puta, meu, uh-huh. dá mais todo eu dando trabalho pra mulher, vai, vai complicar pra mim amanhã, <risos> <risos> vai me <sugar>. sofrer, <risos> já tava brava, daí... Ela, ela pegou ai, e queria ir eu falei pra ela não ir, daí a gente teve aquela discussão matrimonial de 5 segundos que já esquentou o sangue e já fiquei bem não, eu vou, você não vai? eu vou e pronto <risos> daí eu vi que ela ficou brava, eu pedi pro sarhan ligar daí o sarhan ligou pra ela e ela veio daí <risos> uh-huh. ia ser ruim ela ficar com cara
2: feia brigar comigo lá né? ia tomar umas puxa lá na, <risos> lá no ô oh, oh, Mansur Uh, para terminar, muita gente se espantou, a gente já falou um pouco disso né, que a hora que deu 24 horas você não parou né? sabe o que, que me lembrou, cara, aquela, aquela época que a gente treinava junto, né, éramos jovens, a gente tem quase a mesma idade, você é um pouquinho mais novo do que eu, é, que a gente se propunha a fazer 10 séries de alguma coisa, ou 20 séries de alguma coisa, e sempre a gente fazia 21, ou 22, ou 23, ou 11, 12, ou 13, ou a gente ia para o Bosque do Morumbi fazer três voltas lá na circular e acabava fazendo quatro. a gente queria sempre dar um algo a mais, para enfim, eu acho que psicologicamente isso é super legal, agora o que que te fez ali naquele momento é, depois de ter passado pelo, pela, pela, pelo momento mais baixo, né, que foi logo no finalzinho ali nas últimas horas, você é, querer continuar e não parar como todo mundo achou que você pararia quando desse 24 horas, é, 0000 então, isso aí é
0: aquele negócio, quando a gente quer fazer uma coisa bem, a gente sempre consegue fazer um pouco a mais, né é sempre dar o máximo, acho que esse é o espírito do esporte, é o espírito do desafio, é o espírito da vida, né, qualquer profissão ou qualquer atividade, quando você consegue dar um pouco a mais, você sente realmente que você deu o máximo, né, então eu falo, nessa prova eu não recebi nada, né, eu recebi só energia positiva, mas receber alguma coisa, prêmio, não recebi nada, mas eu dei tudo, você entendeu? Eu queria mostrar para mim mesmo uhum. que eu dei tudo, e no fim... É, a gente sabe, quando no final tudo é maravilha, né? A coisa já tá acontecendo. Eu não ia fazer jamais isso aí antes, aumentar o ritmo no fim, no mais do meio, porque eu poderia comprometer todo o programa, né? Mas foi bem isso, foi a vontade de fazer e também por eu ter tido um descanso maior, você entendeu? Como eu dei o um descanso maior, uhum. eu não ia conseguir terminar em 24 horas, como de fato eu não terminei. Eu não fiz o 17. sétimo. Uhum. O décimo uhum. sétimo eu, eu terminei, eu tava com 3 km e pouco, quando... É, tá, até porque eu comecei, foi, tava devagar tava com 10 por hora, 11 por hora não ia conseguir fazer em 22, 23 não ia dar o tempo eu, eu subi pra correr, faltava 15 minutos por aí uhum. Só se corresse 3 por quilômetro impossível, né? nem era o caso uhum. Aí eu falei, puta, não deu daí veio dentro de mim é, uma energia de que puta, mel, vamos fazer esse último porque pra gente completar sei lá porquê, não tinha motivo, né? Mas as coisas legais que a gente faz, muitas vezes, as boas, né? São as coisas que a gente faz sem nenhum motivo. Faz por, a minha, por mim mesmo. Por espontaneidade. Por espontaneidade, por amor aquilo que você está fazendo, por entrega. As coisas mais bacanas que a gente faz é, são aquelas que a gente se entrega. E eu, eu fiquei satisfeito por ter conseguido fazer. Por ter tido energia de falar... Puta, quero fazer mais, entendeu? Quando a gente quer fazer mais, é é que é demais. É isso que é o bacana, cara. Isso que foi legal, muito bacana.
2: Mansur, para encerrar, a gente ainda está querendo que as pessoas doem, né? E que doem sempre. Tomara que que a gente esteja vivendo também um momento transformador no Brasil e no mundo, mas principalmente aqui no Brasil, para que as pessoas que têm condições e as pessoas que, que... Enfim, que... Mesmo as pessoas que não têm tantas condições, mas as pessoas que, que são atentas aí ao próximo, que a gente consiga aí de fato estar é, tá mais é, aberto a estar tá colaborando com o próximo, não necessariamente financeiramente, mas de alguma maneira. Eu tenho lido bastante nos jornais que talvez a gente... É, quer dizer, talvez não. A gente está tendo agora a oportunidade de aprender isso, né, a tal da empatia, a, a, a doação, a gente doar alguma coisa sem receber nada em troca, que foi exatamente o que você fez, né, você não recebeu nada em troca financeira, é, financeiramente com isso, você recebeu a satisfação e o reconhecimento mas o que que você pode dizer para quem está nos ouvindo e ainda não doou e eventualmente possa ter o interesse e as condições de doar qual é a sua última mensagem para a gente encerrar?
0: A gente tem que ajudar os outros, é muito bom, nada nada do que a gente faz é sozinho é impossível fazer as coisas sozinho tudo tem tem sempre vai ter alguém te ajudando e nesse momento, acho que a gente pode ajudar. Quem puder ajudar, de alguma forma, ou ficando em casa, ou doando para quem quiser, não precisa ser nesse nesse desafio específico, ou fazendo alguma coisa que possa ajudar, e levar isso para frente, porque isso foi, para mim, também uma lição, de mostrar como a gente pode fazer coisas boas, entendeu? Muitas exato, vezes a exato. gente está numa caixinha, é. vou nadar, vou pedalar, vou correr, vou trabalhar, vou o mas o que, que a gente fez pelos outros, a não ser aquilo que a gente vem fazendo sempre, ao longo do dia para gente, né? A gente não uhum, pensa uhum. nos outros. Tudo bem, a gente tem que pensar na gente. Mas foi uma lição, porque o egoísmo, a gente também é egoísta. Deve ser egoísta para caramba, entendeu? Mas eu sou uma pessoa normal. Eu me sensibilizei e com aquilo, aquela habilidade que eu tenho, procurei usar essa habilidade para arrecadar. As pessoas têm que usar suas habilidades para fazer coisas boas. É isso, simples assim.
2: Legal. Pessoal, então vamos lá, vamos aproveitar essa onda aí de benevolência que a gente está vivendo. E esse evento que o Mansur criou e, e muito bem aqui agora explicou para todos nós. Vamos aproveitar e vamos doar. Eu vou colocar tanto nos posts do Instagram quanto no post do episódio de hoje no meu site, endorfinabr.com, o link para que você vá lá e doa, que seja 5 reais, 10 reais, quanto você puder contribuir. Cada centavo vale, vamos aproveitar e vamos superar em muito essa meta aí que é, todos que já doaram é, fizeram, é, que. É, fizeram a gente atingir, né, mais de 50 mil reais, vamos, quem sabe, aí chegar perto dos 60, 70, 80, é, quanto mais melhor, como eu falei, e é isso, Mansur, muito obrigado, obrigado pelo seu tempo, parabéns, boa recuperação, e agora a gente aguarda aí quando você vai surgir das trevas para criar o próximo desafio.
0: Vamos lá, obrigado, Michel, um abração para você, vamos lá, endorfina, força total.
2: Legal. Abraço, nego, tchau. <risos> Abraço, cara, valeu, obrigado. Esse episódio só foi possível graças ao apoio da Track Bicycle. A Track Bicycle é uma empresa americana com mais de 40 anos de mercado que tem como objetivo oferecer grande hospitalidade aos seus clientes, produzir produtos que todos nós amamos e colocar mais gente em cima das bikes. Eles acreditam que a bicicleta é uma solução simples para os problemas complexos do mundo de hoje, como poluição, trânsito e obesidade. Aqui no Brasil, a Track está como subsidiária faz sete anos e desde então sempre apoiando e incentivando do esporte nacional em suas várias modalidades do ciclismo, através do patrocínio a atletas e competições. Atletas que representam a marca através de performance, caráter, simpatia, como Bruno Lemes no mountain bike, a Bruna Man, a grande Bruninha que já passou por aqui, o Tiago Vinhal que vai estar aqui em breve, se eu não me engano, na semana que vem. E claro, o Antônio Mansur Filho, que além de atleta, é o um embaixador da marca, um cara que inspira Novas gerações do teatro, um cara que é exemplo de dedicação e competência no esporte e em sua vida profissional e pessoal. Eles querem sempre pessoas como Antônio Mansur por perto, porque isso é isso que a Track quer fazer: inspirar novas gerações e poder mostrar que a bicicleta é capaz de transformar o mundo. Então, muito obrigado a Track Bicycle do Brasil e siga Track Bicycle Brasil no Instagram para saber todas as novidades e o que tem acontecido no mundo da track e visite o site trackbikes.com para ter um contato mais próximo com todo o conteúdo e os produtos da Track Bicycle. Participe enviando comentários e sugestões. Se você curtiu, colabore assinando o Endorfina no seu agregador de podcasts preferido e compartilhando com seus amigos.